0: Про, тип, 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 Всем привет, меня зовут Ольга Голанзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск – это руководство для всех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас немного денег или есть кредиты. И первым делом я, как говорит мой продюсер, должна оправдаться перед вами, почему у нас был такой большой перерыв в выпусках. А я была сначала в отпуске, а потом чуть-чуть приболела. Но сейчас я в порядке. И как раз об отпуске и будет сегодня наш выпуск. Но, конечно же, про деньги в первую очередь. А говорить мы будем с вами о чем? Первое, что спрашивают люди, когда едут в отпуск, за рубеж, если они едут. Сейчас люди более-менее так раскачались, поняли, так от шока отошли, поняли, что, оказывается, самолеты какие-то летают, Куда-то долететь можно, правда? В облет, в обход, через пересадки различные. Но тем не менее, мы вот в Европу съездили, в Армению я съездила. То есть, у меня есть опыт путешествий и в дружественные страны, и в недружественные страны. Что там с деньгами? Как там рассчитываться? Раньше все было просто. Берешь с собой чутка налички там 200 евриков, 100 евриков, 100 баксиков, 200 баксиков, все остальное везешь на карте и никаких проблем. И там снимаешь, и там рассчитываешься. А сейчас российские визы и MasterCard отключили от мировой системы. То есть мы нашими российскими картами можем рассчитывать только в России, а зарубежными картами в России рассчитываться нельзя. То есть так отрезали нас немножко. И что теперь делать, когда выезжаешь за рубеж? По сути, есть глобально три способа, Способа, как рассчитываться за рубежом. Есть еще всякие сложные схемы, типа система переводов, там крипта, вот это вот все. Люди, которые умеют этим пользоваться, у них, скорее всего, и не возникает вопросов, а как рассчитываться за рубежом. А если возникает вопрос у вас, то вот три этих способа, которые я вам сейчас расскажу, и будут у вас работать. Выберите себе один из, какой вам больше всего подходит. А в конце выпуска я вам расскажу, какими возможностями пользуюсь я, как я рассчитываю за рубежом и на зарубежных сайтах. Итак, поехали. Первый способ, когда вы едете за границу Повести с собой наличные Наличные валюту наличную в России Купить возможно сейчас Вы можете сделать это Несколькими способами получить наличную валюту Первое, снять со своего счета В банке, если вы покупали валюту До 9 марта Если вы покупаете валюту После 9 марта То вам наличными эту валюту В России снять не дадут Если у вас есть рубли то вы можете наличными купить валюту в обменниках или в кассах банков. Курсы конские, но можно все равно купить и взять с собой наличку. Рубли с собой за рубеж вести ну, такое. Далеко не везде ты поменяешь рубли. Но, например, в той же самой Армении, например, мы были: рубли поменять было можно. А так далеко не везде сейчас меняют рубли, поэтому лучше с собой вести валюту. Но с валюты тоже есть нюанс. Ты можешь вывозить за рубеж не больше 10 тысяч долларов, либо любой другой валюты эквивалентно. 10 тысяч долларов, на одного человека. То есть, если вы едете вдвоем, допустим, 20 тысяч долларов вы с собой взять сможете. Если вы хотите шикануть, то не получится. Здесь нужно будет использовать другие методы. Второй метод, если вы едете в какую-то страну дружественную, то проверьте, скорее всего, там работает карта МИР. МИР можно сейчас выпустить почти в любом банке. Наш с вами любимый тиньков, Пару кликов в интернет-банке, в своем приложении, и вы заказали карту, на следующий день карта у вас. Очень удобно. Опять же, в той же самой Армении я рассчитывала с картой МИР везде. Но, допустим, в Турции вы не везде рассчитаетесь картой мир, далеко, но вы сможете снять наличные лиры в банкомате в аэропорте. Там есть банкоматы, которые дают возможность снять с карты мир наличные прямо там, и это очень удобно. В принципе, вы снимаете напрямую лиры, то есть у вас могут быть рубли на счете, но вы снимете лиры ну по нормальному курсу. Но помните, что должна быть физическая карта, то есть не Apple Pay различные и так далее. Берете с собой карту мир свою в кармане, подходите к банкомату в Турции в аэропорте, снимаете лиры и живете на эти лиры. Так можно. То есть карты Мир — это вариант не во всех странах, но все же вариант. Зайдите на сайт карты Мир, прям есть сайт платежной системы Мир, и там можно получить информацию, где ими можно пользоваться, в каких странах. И третий вариант — это зарубежные карты, карты зарубежных банков. Если вы открываете счет в зарубежном банке, то вам нужно уведомить налоговую в течение 30 календарных дней, о том, что у вас есть такой зарубежный счет. У меня в библиотеке инвестора есть подробнейшая инструкция, как это сделать. Есть, кстати, даже инструкция, как рассчитываться в Турции. Вообще все-все-все про банковские карты и все остальное в Турции. Библиотека инвестора у меня на сайте profinans.net. Там поищите библиотеку инвестора и все себе скачайте. Там не только эти инструкции, куча всего другого. Но сейчас не об этом, а о зарубежных картах. Есть два варианта открытия зарубежного счета. Удаленно и присутствуя физически в той стране банки которой вы открываете свой счет. Присутствуя физически, можно открыть во многих странах. Когда вы выезжаете за рубеж, в недружественных странах будет сложновато это сделать. Но, допустим, я слышала, в Турции можно открыть. У меня сотрудники на Бали открывали счет, когда жили на Бали. В Таиланде можно открыть. Вот ребята, которые выезжали, зимовали, и резко их российские банковские карты отключились. Они открывали счета за рубежом, вот в тех местах, где жили в этот момент, и переводили по свифту, тогда еще он работал во всех банках, переводили по свифту деньги вот в эти иностранные банки и пользовались иностранными картами. А есть еще возможности различные открыть удаленно, но удаленно обычно открывают при таких вот суммах уже интересных для банков, так скажем. Например, Freedom Finance Казахстан откроет вам, если у вас на счете больше миллиона рублей там карту, но это не агитируется в каких-то крупных масштабах, не рекламируется, потому что это в принципе запрещено, это работа финансовой организации все-таки на территории России должна финансовая организация быть лицензирована. А если ты зарубежный банк, то какая тебе лицензия в России? Соответственно, рекламироваться как финансовые услуги ты не можешь. Но вот так вот люди передают из уст в уста, что там есть возможность за рубежом открыть счет, там. Но рекламы массированные вы нигде не увидите об этом. Есть еще возможность открываться в других в странах в премиальных банкингах. То есть в премиальном банке по премиальным тарифам банков. Я, например, в свое время открывалась в Америке. Сейчас эту лавочку прикрыли по понятным причинам, но у меня вот есть счет в Америке, который я открывала. У меня даже американской визы нету, но я там собрала пакет документов, и меня банк рекомендовал, российский банк рекомендовал на открытие счета для американского банка. У меня вот есть американский счет таким образом. Коль мы начали говорить про меня уже, расскажу дальше. У меня есть еще карта арабского ситибанка. Я получила карточку резидента Арабских Эмиратов зимой. Это никак не связано с 24 февраля. Там многие пытались приписать мне, что я после 24 февраля уехала в Дубаи и так далее. Это полный бред, конечно же, потому что уехала я еще в январе. И заранее мы готовили документы для получения резидентства в Арабских Эмиратах. Я все еще налоговый резидент России. То есть я нахожусь в России больше 183 дней. Но еще у меня есть резидентство в Арабских Эмиратах, которое позволяет, ну это как вид на жительство в Арабских Эмиратах, но не совсем вид на жительство. То есть ты полноценный такой член общества Арабских Эмиратов, если у тебя есть резидентство, но гражданство они до недавнего времени вообще никому не давали, только если ты там родился и там действительно твои родители из Арабских Эмиратов и так далее. И так далее. Сейчас они дают великим различным людям гражданство. Если ты, допустим, суперспортсмен, всемирно известная звезда и так далее, вот в этом случае они тебя рассмотрят на гражданство. То есть гражданство и резидентство не одно и то же. И и, имея вот это вот резидентство, я смогла получить карту в арабском ситибанке и пользуюсь ею для зарубежных покупок различных, а в американском ситибанке у меня просто лежат деньги. Знаете, вот парадоксально так оказалось, что безопаснее всего оказалось хранить деньги в Америке во всей этой ситуации, и это шок такой, что вот и говорю об этом, и опять думаю, что аудитория сейчас будет опять там возмущаться. Я говорю что-то про российское, мне говорят, да ты вообще пропаганда у тебя тут, ты заказная. Говорю, Говорю что-то про американцев хорошее, да тут вообще все про американское. Ольга вообще забыла, где она родилась и где она зарабатывает. Короче, ребят, я говорю и то, и другое. То есть я говорю объективную какую-то картинку, которая есть в моей голове, по крайней мере, объективно-субъективную. Реально безопаснее всего оказалось хранить капиталы в Америке. говорят, что Америка — это один из самых крупных офшоров в мире, потому что Америка собирает со всего мира данные налоговые о своих налоговых резидентов Это закон ФАТКа. Вы можете поискать в об этом. Но при этом ни с кем не делится этими данными. То есть есть такая вещь, как CRS. Автоматический обмен финансовой информацией между странами и штатов нет в CRS. Арабские Эмираты есть в CRS. Многие страны в мире есть в CRS, они обмениваются информацией по запросам налоговых. То есть налоговая российская может отправить налоговую там какой-то другой страны, Если эта страна есть соглашение с CRS, то налоговая вытащит все данные и предоставит в российские налоговые органы информацию о тебе, которая хранится в налоговой другой страны. Так работает СРС. Но штатов нет в СРС. И если кто-то отправит налоговую штату какой-то запрос, да они просто не ответят. Именно поэтому штаты являются самым таким офшорным офшором, но далеко не каждого открывают, конечно. Там нужно пройти процедуру комплайнса, KYC, EDD, кучу всего. Такие вот дела. Но я подаю данные обо всех своих счетах. Естественно, в налоговую нужно отчитываться по двум моментам. Первое это об открытии счета. Второе каждый год нужно отчитываться по движению средств на этих счетах, чтобы налоговая проконтролировала, получаешь ли ты там какой-то доход, который не задекларировал. Ну, например... Вот такие вот дела, господа. То есть, давайте подытожим. Три варианта. Наличку с собой везем. Либо карту Мир, либо иностранную карту. Три варианта, как можно ехать за границу, рассчитываться. И всякие экзотические варианты мы с вами не рассматриваем, потому что если ты умеешь этими вариантами пользоваться, типа там крипта, переводы, какие-то через PaySend и так далее, то ты уже пользуешься этими всеми фишечками. Они, так скажем, не для широкой публики, а только для таких фанатиков, которым хочется немного экзотики при управлении личными финансами. А если говорить про какие-то крупные суммы, которые люди там переводят, выводят, отдают, передают, то тоже есть отдельные какие-то варианты с дополнительными транзакционными издержками, так скажем, комиссиями, когда люди на свой страх и риск кому-то отдают деньги в России, а потом тебе эту сумму с комиссией выдают там в другой валюте за рубежом. И вот ты договариваешься, реально это на свой страх и риск, ты просто отдашь какому-то чувачку деньги в пакете на какой-то остановке, а потом точно так же приходишь в чужой стране кому-то на какую-то квартиру, тебе там выдают эти деньги. Это такой вот, как это называется, черные серый и всякий другой нал со своими рисками и так далее. Кстати, про риски поговорим тоже немножечко, коли мы уж начали говорить. Помните, пожалуйста, что черный рынок валюты в России – это уголовно наказуемая история. То есть если вам пишут и говорят, продай мне валюту, какой-то незнакомый человек, и ты идешь, продаешь ему валюту, и у тебя нет лицензии Центрального банка на обменной операции, то это уголовно наказуемая история. Поэтому бизнес на этом сделать не получится ну по крайней мере безопасно не получится точно имейте в виду Такой вот получился выпуск, интересный про поговорить. И, надеюсь, что-то полезное вы из него для себя выяснили. Можете рассказать в комментариях, как вы ездили за границу в ближайшее время, как рассчитывались и планируете ли вообще куда-то ехать. Может быть, сейчас вот август еще пока что не закончился. И сентябрь, золотая осень, бархатные сезоны, все такое. Многие ездят за рубеж. Пишите в комментарии. Надеюсь, что вы послушали этот выпуск до конца. Надеюсь, что он был для вас полезен. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой подкаст на любой удобной для вас площадке. Не забывайте оставлять отзывы, писать комментарии ставить звезды в подкаст И отмечайте меня в сторис. Я всех вижу, когда вы слушаете мои подкасты Вы можете написать мне в директ Или в мой телеграм-канал Там у меня открыты комментарии Какую тему бы хотели послушать в следующем подкасте Мы все время ломаем голову О чем бы таком самом интересном вам рассказать Ссылка на все мои блоги в описании этого выпуска Спасибо, что послушали выпуск Всем пока, услышимся в следующих выпусках